0: Gracias, buenas tardes, me da nuevamente gusto saludarlos. Esta es una emisión de Mirar a Fondo. Y ya el tercer informe de gobierno del presidente Peña. Parece increíble que ya estemos casi a la mitad del sexenio. Hoy se inaugura la primera, el primer periodo ordinario de sesiones de la nueva Cámara Baja, bueno, más bien del nuevo Congreso mexicano, eh, hoy, eh, el día de mañana, ya comienzan formalmente y oficialmente los trabajos para la 63 legislatura del Congreso Mexicano y también, aunque ya no existe oficialmente eh, el informe presidencial el informe que cada año los presidentes de la República dirigían eh, al principio al, al, al Congreso de la Unión, es decir, cuando se reunían diputados y senadores para escuchar al presidente, pero al, con el paso del tiempo, pues más bien ya era un mensaje directamente a los, a los mexicanos. Se suprimió en las épocas del presidente Fox, cuando el, el Congreso de Oposición, eh, pues se pasó yo creo, de, se pasó de tueste en sus funciones y prefirió que mejor el presidente Fox entregara por escrito ese informe y no se presentaran esas, esas imágenes que todavía recordamos sobre tomas de tribuna por parte de la izquierda mexicana, un, un verdadero relajo que la verdad no aportaba a la seriedad que debe de tener una... ...una democracia o por lo menos una democracia primigenia como es la nuestra... ...muy primigenia diría yo... ...y prefirieron suprimir los informes de gobierno... ...es decir, siempre aquí nos hemos ido por lo fácil... ...en vez de hacer una modificación para que estos informes presidenciales... ...fuesen, bueno, ok, perfecto, más dinámicos... ...que el presidente de la república asistiese al, al, al Congreso aunque no seamos una república parlamentaria ni mucho menos, pero si esa era la necesidad política, ¿por qué no? Que el presidente se acercara, discutiera sobre asuntos principales con los diputados y con los senadores y que también, como era de esperarse, que se presentase una posición política del presidente con respecto a lo que guarda, o la situación que guarda la nación. Porque también eh, se fueron por lo fácil, es decir, suprimir la, eh, la, la visita del presidente, pero también... Los años que escuchamos los informes presidenciales eran de hueva, de hueva total. Puros informes, presentaciones burocráticas, porque precisamente dos cosas. Aquí los políticos mexicanos no son, no saben, son grillos, son grilleros, y son muy buenos para eso. Pero no saben presentar posicionamientos políticos y menos plantearlos de cara a la nación. Es decir, no hay oradores en política mexicana porque no, nunca, no, nunca ha hecho falta, todo se ha arreglado tras lomita, como nunca ha hecho falta y nunca ha habido debates parlamentarios y políticos en México, porque todo se arregla en lo oscurito, no tenemos políticos oradores, mucho menos presidentes de la República oradores. Yo tengo años que no me acuerdo que haya... Que, que hayamos recordado una un informe, no un informe, una un discurso presidencial realmente que valga la pena, ya déjese de ahora del presidente para abajo, ¿verdad? Entonces ahí nos damos, también por eso mismo los con, los informes presidenciales eran aburridísimos, porque no saben plantear Posiciones políticas los presidentes y los políticos en México. Si no son muy buenos para dar cifras, cifras y más cifras. Aquí lo que tenemos son políticos administradores. Oye, más bien no políticos, tenemos administradores que se meten a política. Pero no tenemos políticos en México. Y claro, obviamente, pues a todo el mundo le conviene. Al presidente de la república, a los congresistas, pues claro, a ninguno como ninguno de ambos bandos sabe cómo debatir y discutir, y, si, y cuando se debate o se discute entre comillas en México, es para denostar, para decir tonterías, para, para agredir al contrario, pues entonces mejor cada quien dijo, aquí cortamos, que no hay informes presidenciales, y que muy comodinamente recibimos un, un, un escrito, eh, del, de lo, del estado que guarda la nación del presidente y todo el mundo felices y echando la hueva y gastándose el dinero que es bastante que nuevamente en esta nueva legislatura se va a gastar una buena cantidad de dinero para que los señores, muchos de ellos nada más calienten la silla y levanten el dedo por parte de los congresistas que sabemos que son muy pocos aunque son 500 diputados con el actual sistema que tiene el sistema político mexicano, son muy pocos, 50 o yo diría, no, se me hacen muchos, 10 tal vez, políticos, 10 congresistas, tanto en la, en la Cámara Baja como en el Senado, que son los que toman las decisiones. Y de ahí los 490 diputados restantes a calentar así, a levantar la mano y gastarse los grandes emolumentos o la, o la, o la dieta elevada, el sueldo pues se le va que estos señores ganan mes con mes, disque representando los intereses de los ciudadanos mexicanos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió con el presidente Peña? Bueno, pues podemos decirse que el último año del presidente ha sido, este, obviamente el año pasado ha sido de horrible, anus horribilis, horribilis, o como se diga en latín para el presidente, le iba muy bien, Después de las reformas estructurales al presidente de la república lo pensó muy bien, hubo un buen acuerdo con los, los, los representantes de la oposición, el congreso y sacaron adelante reformas que consideramos ya era necesario realizar y no porque iban a dar una gran cantidad de empleo como también cacareaban los del gobierno, no es, no es que fuera a dar gran cantidad de empleo, sino que eran reformas que se tenían que hacer sobre todo en las cuestiones energéticas como el petróleo, la electricidad, reformas, a lo mejor una que otra reforma ahí, eh, tributaria, pero en general más o menos lo sacaron bien. El gran problema ha sido dos, que precisamente como son administradores y no políticos, nada más se le presentó al presidente de la república el primer caso serio fuera del control de las oficinas presupuestales, de la camas, de la Secretaría de Hacienda, de la oficina de la Presidencia. O sea, cuando cuando no, cuando no, hay una situación que se les presenta que no estaba previsto por los burócratas que manejan el gobierno federal, no supieron qué hacer. Nada más les explotó, explotó a Yotzinapa, en Guerrero, con los estudiantes normalistas, y todo se le vino abajo al presidente de la República. Empezando que ni siquiera era un problema federal, era un problema de las autoridades del gobierno de Guerrero, un problema del PRD, que apoyó a un alcalde que ya vimos que tenía nexos con el narcotráfico, y todo se le fue, y todo al final terminó en un problema federal y un problema al presidente de la República. Pero el problema es que no supieron manejar la situación. Y de ahí en adelante, todo se le cayó al presidente de la República. Es increíble cómo en un año, la posición que tenía ventajosa Enrique Peña, ahora es uno de los presidentes más impopulares a nivel de América Latina. Es increíble. Y todo por un mal manejo político. Ahí está el caso, de, ya ha empezado el caso de Tlatlaya, el caso de la Casa Blanca, que bueno, ya es un caso paradigmático de este gobierno. Tampoco lo supieron resolver. Salió también el escándalo de Luis Videgaray y su casa de Marinalco. Es decir, estamos viendo que cuando se presentan necesidades que requieren políticos y no administradores, que todo lo controlan muy bien este, desde las oficinas burocráticas, ahí se vio que el presidente de la república y este gobierno no tienen esas cualidades. Y por desgracia, no, no es una carencia del presidente Peña y de su sexenio. Ha sido una carencia una tras otra, por lo menos desde el año 2000 para acá. ¿eh? Tanto Fox como Calderón y como Peña ¿no? supieron hacer movimientos políticos. Y extrañamente, bueno, todavía lo podemos entender el presidente Fox, pero que el presidente Calderón, que fue también, pues que tuvo un gran eh, fogueo como parlamentario, no, no lo supo hacer. El presidente Peña ha sido gobernador de uno de los estados más importantes de la República. El Estado de México tampoco pudo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos políticos administradores. Tenemos políticos burócratas. Y no gente que fuera de hacer grilla tenga la capacidad de resolver los problemas. ¿Y por qué no? Pues porque la mayor parte de nuestros políticos no se dedican a representarnos. Ni a ver por las necesidades de los ciudadanos. Sino por cumplir cuotas de poder o representar o darle beneficios a los cuates como lo que ocurrió con Grupo IGA y el presidente de la república porque efectivamente legalmente ya supimos que pues efectivamente el presidente no tenía ninguna culpa ya su empleado, Virgilio Andrade, el secretario de la función pública pues ya, ya dijo que legalmente no tenía ningún problema el presidente y es correcto pero políticamente todos sabemos que el conflicto de interés ahí estuvo y el presidente de la república se lavó las manos. Otra vez, los grandes problemas de este sexenio y de este presidente son los mismos problemas que no, has, no se ha podido resolver en México en estos 30 años o más. No saben generar empleos, no saben impulsar la economía de este país por lo que lo único que quieren es recabar ¿para qué queremos una reforma fiscal que recabe más impuestos? y lo único que va, eso va a servir es para el mayor gasto público o para que se lo roben digo, seamos claros ese es el problema de México no tenemos políticos que realmente se dediquen a hacer esa chamba y no tenemos políticas públicas que se dediquen a generar empleo en este país, más de 30 años con crecimientos ratiquíticos y mediocres, es imposible que un país salga adelante. Una educación pública que apenas, apenas como que ya queremos volver a retomar el, el camino correcto, pero fue una política educativa en México que terminó, ...por destrozar las aspiraciones... ...de la ciudadanía de tener... ...pues mejores posibilidades... ...o niveles de vida. Es una, esa es otra de las grandes desventajas... ...de este presidente. En estos tres años del presidente Peña... ...hemos visto que... ...nuevamente, como... ...los exenios panistas también... ...no han sabido... ...generar empleos... ...para la población. La cuestión de la justicia... Tampoco. Bueno, si ya lo vimos con el presidente Peña y la Casa Blanca, ¿qué podemos esperar que estos, que estos funcionarios, estos pre estos presidentes, sobre todo Peña, pues resuelvan el problema de la injusticia que cotidianamente se vive en el país? Entonces, todos estos presidentes que hemos tenido, incluyendo los tres años del presidente Peña, tienen el problema, el síndrome de Madero y no de Gustavo Madero, el expresidente nacional del PAN, sino de su tío abuelo, Francisco Madero que no, eh, no supieron resolver lo que se necesitaba para que un país pudiera salir adelante. Francisco Madero sí sacó muchas leyes por aquí por allá, pero lo que el señor no hizo fue desmantelar el sistema porfirista para crear un nuevo sistema político, no lo hizo y lo que pa y para eso se puso como presidente, entonces pues pudo haber hecho muchísimas cosas buenas también, pero el momento histórico que para lo que se le requirió al presidente Madero no lo pudo hacer y por eso le fue como le fue entonces todos estos presidentes de la república que hemos tenido han corrido precisamente con ese síndrome de Madero, nos podrán presentar 20.000 cifras de esto y del otro y de aquello, pero lo que se necesita en este país que es empleo, justicia y educación, ni presidentes panistas, ni los tres años del presidente Peña han podido, ni siquiera más o menos la reforma educativa, concedámoslo. Pero los asuntos básicos que requiere este país para salir del tercermundismo en el que vivimos no se han aplicado. El balance de estos tres años del presidente Peña, como en muchos otros gobiernos que lo han antecedido, han sido, por desgracia, de mediocridad. Gracias y que tengan muy buena suerte.